0: 又到了周末与大家欢聚的时间。日本这几天啊，已经开始进入深秋时节。北海道的最低气温一度降到了零下五度，富山呢也下起了第一场雪。再过几天，日本将迎来满山红叶。我欢迎大家有机会啊来日本看红叶。一位来自贵州省的听众朋友向我提了一个问题：，索席老师，我一直没能理解。日本的和尚为什么能够结婚，而且还能生孩子，而且还能吃鱼吃肉？我觉得这个话题啊很有趣。今天的节目啊，我们就来谈谈日本的和尚，聊一聊他们的生活和日本的佛教文化。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本。冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。这几天，日本刚刚发生一起与和尚有关的案件。日本岐阜县的一名28岁的年轻和尚，通过约会网站跟一名高中女生呢，搞定了一笔2万日元的生意。两人在情人旅馆发生完关系以后啊，这位女生呢。拿着和尚给的钱去药妆店里面买化妆品，结果呢，发现这钱是假的。药妆店呢马上报警，警察呢带走了这名女生，并拿钱呢去银行鉴定，发现啊，这两万日元是彩色复印的纸片。经过审讯啊，这位女生交代了自己卖淫的经历。那么警察很快从她的手机的通讯记录当中找到了这名和尚，并以使用假钞罪。和与未成年少女发生关系的淫秽罪，就将他逮捕。日本和尚能够成为社会新闻话题的事情呢，主要有两个：一个呢是和尚在外面嫖娼被抓，另外一个呢是和尚举行各种各样的文化活动。和尚既非公务员，又非大学教授，在外面嫖娼被抓呢，为什么能够成为全国新闻？这是因为呢，在日本，和尚是一个受人供养的职业。他是体佛和菩萨行道教化大众，那么信徒和香客们捐钱给寺院，也是为了供养佛和菩萨。但是和尚却拿着这些钱去发泄自己的性欲，这是一个违反社会公共道德和佛教伦理的行为，自然呢要受到谴责。也就是说，和尚你与女人做爱不犯规，但是你拿香火钱去嫖娼那就犯规了。大家知道。日本的佛教主要是从隋唐时期从中国传过去的。现在去奈良、京都，我们都能看到中国唐朝的佛像。日本各大寺院供奉的佛像啊，主要有两种：一种是雍容华贵的，是从唐朝传过去的，叫唐式佛像；另一种呢是瘦小型的，是从朝鲜半岛传过去的，叫百济佛像。因为以前朝鲜半岛呢有一个百济王朝。唐氏佛像为何是雍容华贵呢？据说与杨贵妃有关，因为唐朝的皇帝啊都喜欢胖美人，杨贵妃呢就是一位雍容华贵的美女，因此唐朝的佛像啊大多雕刻的是比较雍容华贵。日本和尚到中国来留学，他们并不知道印度的佛像到底是怎么样，所以就把中国的佛像呢搬到了日本。我从来没说过我在日本读研究生学的是什么专业。我在这里呢，告诉大家，我在日本读研究生时读的专业呢叫亚洲文明专业。亚洲文明专业里面有一个很重要的内容，就是佛教文化的传播。我们知道，佛教有严格的戒律，不近女色、不杀生是做和尚的最基本的戒律。这就意味着，和尚是不能与女性发生性关系，更不能结婚。也不能吃动物类的食物，比如鱼啊、肉啊是都不能吃的。自古到今，和尚如果破戒的话，是要被赶出山门。这是我们每一位中国人都懂得一个最基本的道理。所以呢，一个人要成为和尚，在受戒时啊，师父最后总是会问你一句话，叫“能吃否”。你如果坚决回答能吃，那就给你蚊香烫头，让你成为名。正式的生人，但是到了日本啊，确实发现日本的和尚可以谈恋爱，可以结婚，可以生孩子，也可以泡酒吧、吃生鱼片、吃烤肉，或者与一般人毫无相宜的生活。这是为什么呢？当年我带着这个问题去问我的导师，我的导师啊是这样告诉我：他说，佛教从中国传入日本以后啊，刚开始呢是在朝廷和。贵族当中流行起来，后来逐渐影响到武士阶层，再后来呢，就传到民间。到了平安时期，也就是中国的唐朝，日本天皇呢是十分的尊崇佛像，下令呢全国供佛，于是一般的平民家庭也开始供奉佛像，并开始建造寺院。佛教呢成了日本的国教，也成了日本的大众宗教。后来发现一个问题。这么多私家寺院建立起来以后，谁来接班传承呢？于是，日本天皇颁发了一份诏书，允许和尚结婚生子，也为了保证和尚有生孩子的体力，准许他们呢吃鱼吃肉。这戒律传统从平安时期一直延续到现在，已经有 1,300 多年的历史。日本正因为有这个法令呢？是的。许许多多的私家寺院呢，能够代代相传。上次我去日本大分县九重町遇到的法华院和尚洪藏先生，他就是法华院的第26代传人。凡是去过奈良和京都参观过的日本寺院的听众朋友，一定会感到很奇怪：日本寺院里面很少看到有和尚在念经或者做佛事，也没有烧高香，安静的如同一个公园。我问过弘藏先生这个问题，他告诉我，在日本啊，亲人去世后和中国一样，也要做头七、做周年祭的这样的习惯。遇到这样的日子呢，家属往往会事先与管理自己亲人墓院的寺院联系，把主要的亲戚朋友叫来，那么请和尚念一次经，做一回法事。但是呢，没有像中国那样做了一个梦或者突然想起来。要跑到寺院里面呢，去给亲人做一次超度啊，或者烧一回香。日本人呢都有自己祖祖辈辈依赖的寺院，因此呢不会因为这一寺院有名就跑到这个寺院里面去做佛事，而是大多呢是在自己家附近的私家寺院里面去做法事。所以你很少会有机会在京都奈良的大寺院里面看到做佛事的场景，而且这些大寺院呢。大多数是传承了上千年的建筑，都是国宝级的文物。从保护文物的角度来说，也不适宜在这些古建筑或者千年佛像前做佛事。因此呢，各大寺院呢，大多会在隐蔽的后院里面设置一个专做佛事的场所。那日本的寺院里面为什么很少见了和尚呢？弘掌先生啊，这样解释说：日本的寺院呢，分成两大类，一类是。佛教团体管理的寺院，一般呢历史比较悠久，规模很大；另一类呢是私家寺院，规模比较小。无论是大寺院还是小寺院，除了值班的和尚之外呢，没有在寺院里面长期居住的和尚，因为和尚都有自己的家。因此，和尚每天从自己的家里面到寺院里面来啊，有一种来上班的感觉，尤其是一些。德高望重的大和尚，除非有重大的法事或者重要的接待任务需要到寺院里面来，一般都不在寺院里面居住，而是在家里面。因此呢，大寺院即使有方丈殿，当家和尚也不常住在那里。方丈殿呢，大多数时候啊，是当家和尚他办公和会见客人的地方。听了洪藏先生的这番介绍，我感觉到。佛教传入中国和日本后，它展示的文化的性格和色彩是各有不同。我们中国的佛教是恪守传统、恪守清规戒律，遵循佛教自我觉悟和教化大众的宗旨，做一个佛教真随的守护者和传播者。因此呢，中国的和尚们很严于律己，很遵循一千多年来的佛教文化的规矩。但是日本的佛教界，更多关注的是佛教作为一项文化和事业的传承，而不注重于佛教的清规戒律，表现出更多的一种实用主义的倾向。除了一些国宝级的寺院之外，日本的寺院呢，大多数是不买门票的，也不买高香。那么他们是靠什么来有收入的呢？他们主要是靠信众们的供奉。日本的大寺院通过每一年举办一次或者几次大型的法事来接受企业的供奉，有一些信众会在自己去世前立下遗嘱，将自己的一些财产啊捐赠给寺院。那么一般的私家寺院呢，它的主要收入啊是依靠经营管理墓地和给邻居们做法事来维持寺院的正常运行。我们无论在东京的闹市区，还是在乡下的小城市。我们都能够看到，一座小小的寺院的边上总会有一块墓地。那么这块墓地就是这座寺院的主要的收入来源。大家一定听说过日本有一位著名的企业家，他的名字叫松下幸之助，他创建了松下电器公司，被称为日本一代的经营之神。松下先生去世后啊，他没有自己的坟墓，那么他的骨灰放在哪里呢？他的骨灰啊。是放在了他的家族墓园里面，也就是说，松下家有一个共同的坟墓，上面呢有块小小的碑，刻着“南无阿弥陀佛”六个汉字，底座上呢刻着“松下家”三个字。这座墓碑的下面是一个很大的地下室，松下家历代死去的亲人的骨灰都放在一起。我觉得这种方式啊是特别的好，不仅仅可以节约土地，节省不必要的购买墓地的高额费用，同时呢，可以让自己在死后啊回到爸爸妈妈、爷爷奶奶身边，回到祖先的身边，在另一个世界里面，一家人继续相依相伴。当一个人活着的时候啊，就知道自己将来的归属，那么他一定会特别关爱自己的家人，重视自己家庭和家族的生活。与荣誉，这里面管理这种代代相传家族墓园的，就是散落在各地的私家寺院。寺院的香火代代相传，也就能保证家族墓园呢永远受到保护。这就是日本社会一般民众与寺院的信赖关系，也是一种呢确确实实的生死相连的关系。所以，你不叫和尚结婚生子行吗？因此呢。日本社会也是积极鼓励和尚们多生孩子，只要不要乱来，玷污了寺院的声誉。我认识一位日本化工公司的部长，他的名字叫近藤。从认识近藤先生的那天开始，我就感觉到他的头发理的很短，就像中国那种寸头。有一次遇到星期天，我邀请他呢去一起参加一个活动，他告诉我今天要做法事，没有时间。我感到很惊讶，问他家里出了什么事。他说：“家里没事，是我呢要给别人家做法事。”他说：“我是和尚。”这句话吓了我一跳，因为认识他这么多年，他从来没有说过自己是和尚。后来我请静成先生喝酒，他告诉我，他们家有一个寺院，他是第二十代传人。寺院不大，就一个正殿和一个后院，他的家呢就在边上。后面还有一个墓地，平时寺院没事，也很少有什么人来烧香，只是在附近的乡邻们有人去世后，才会有法事要做。清能先生毕业于日本中央大学，和普通的大学毕业生一样，毕业以后呢，找工作就职，一直在公司里面呢，当到现在的部长。他是在45岁时啊，父亲去世，他才从父亲手里面接过法杖，成为祖传寺院的第二十代的。主持，他给我看了一张穿着袈裟的照片，还真挺像模像样。金泽先生与太太是同事，两人结婚以后呢，太太也就成了尼姑。金泽先生有一个儿子和两个女儿，他的儿子现在是一名滑稽演员，今年已经26岁，也是大学毕业。他说他的儿子啊，从刚懂事开始起就知道自己将来要做和尚，虽然有一种抵触情绪，但是最近发现他也开始看经书。并一起参加法事的帮忙，因为继承家业对一个长子来说是一种天注定的使命。我觉得日本社会的骨子里边有一种改良主义的文化，而这种改良文化又体现在实用主义上。所以，当佛教传入日本遇到传承的问题时，他们敢于破戒，让和尚尼姑们结婚生子，使得佛教在日本得到很好的保护。传承了一千多年。和尚的故事讲到这里，大家有何感想？请给我留言。我们很难评说日本佛教的这种破戒与改良是不是符合佛教文化的精神，但是呢，日本社会的这种佛教文化，恰恰符合日本人的那种不求辉煌，只求永久的做事规则，反映了日本社会文化中特殊的一面。我是徐宁波，谢谢大家收听这一期节目，我们下周三再见。